0: Muy bueno, mi ambiente de Google del Mundo, sean bienvenidos a Pocas, Los Secretos de Quión. Hoy les vengo con una información interesante que deberían conocer sí o sí. De seguro deben estar cansados de oírme hablar tanto sobre el de Aristóteles. Y hoy les vengo a decir por qué. Hoy les vengo a mostrar lo que descubrió este hombre que revolucionó la forma en la que contamos historia. Y todo está escrito en un pequeño libro llamado Poética, que no me canso de decir que se lo lean y que lo estudien, como también deberían estudiar. El que considero el mejor escritor de, de, de todos los tiempos, William Shakespeare. Y es que Shakespeare basó su arte en lo que habló de visto de 1.500 años antes de él nacer. Y hoy vamos a hablar de él. También él habló sobre estructura, sobre la importancia del conflicto, pero de eso ya hablamos antes y bueno, vamos a seguir hablando en otros capítulos, así que no hace falta entrar en, en, en esos aspectos. Ahí. Hoy vamos a hablar de las cosas eh, más importantes, sacando estructura del conflicto, de lo que habló Aristóteles en ese libro. Pero primero, un poco de contexto histórico. Aristóteles fue enseñado por el filósofo griego Platón, pero Platón no creía en los escritores. Él decía que los escritores, quienes en aquellos tiempos eran llamados poetas, debían ser excluidos de Grecia, porque ellos tenían el suficiente poder para influir en la mente de las masas, pudiendo traer como resultado que se formó una revolución o que ocurrieron asesinatos. Pero por suerte para nosotros, su pupilo, Aristóteles, era un hombre de mente abierta y dedicó su vida para demostrarle a Platón que la poesía y el teatro eran necesarias para la sociedad. Y por, y por ello, luego de terminar la, con las enseñanzas de Alejandro manos escribió el libro Poética. Un libro que originalmente estaba dividido en dos partes. Una parte analizando las tragedias de la edad de oro del teatro griego y otra para las comedias. Pero desafortunadamente solo la parte de la tragedia aguantó el paso del tiempo. Lo primero que tenemos que entender es que drama lo es todo drama para Aristóteles, el conflicto eh, es historia. Y ya sea lo que pensamos que hoy es la comedia o no, también lleva a conflicto. Entonces, para él, el drama se divide en dos partes, tragedia y comedia. Y para no aburrirlos con comparaciones, básicamente lo que quiso decir es que tragedia es una obra que termina tristemente y que presenta a personajes heroicos que sucumbirán. Mientras que comedia es una obra que termina felizmente y que presenta personajes sin capacidad de mejorar y con muchos efectos. Para poder explicar los cinco elementos de las enseñanzas de Aristóteles, solo vamos a hablar de la tragedia, porque es la única parte que ha sobrevivido. Si hubiese sobrevivido la parte de comedia, también hablaríamos, pero por desgracia no se puede. Según Aristóteles, la tragedia se, se logra perfectamente cuando, a través de pena y miedo, el público llega a la catarsis junto con los personajes. Bien, sabiendo esto, vamos a explicar los cinco elementos. El primer elemento, complicaciones. Aristóteles decía que todo ahora tiene principio, medio y final y que debería ser estructurada de tal manera que la historia fuera de complicaciones a desenredamientos. Lo vamos a explicar en la segunda parte. Pero complicaciones es básicamente lo que hablamos siempre aquí. Alguien quiere algo y otro se le interpone en el camino. Complicaciones son esos obstáculos, son esos conflictos por los que pasa la letra para lograr su objetivo. Y como ya dijimos en el capítulo sobre el segundo acto, Aristóteles dice que estas complicaciones deben ser cada vez mayores. Desenredamiento es básicamente los tres siguientes elementos. Son los acontecimientos que cambiarán la trama. Entonces, segundo elemento, peribedea. La peribedea o giro es un cambio de circunstancia que se da, da vueltas al mundo del protagonista. Es el clásico giro de guión que según Aristóteles debe ser extremadamente efectivo, pero no solo para la audiencia, sino para los personajes que lo experimentan. Ejemplo de peripedea en película sería, spoiler, eh, en el sexto sentido, cuando Bruce Willis descubre que está muerto. Y en caso de una obra de teatro famosa es en Edipo Rey, cuando Edipo y el público se enteran que a quien en realidad él había matado era su padre, y además que se había casado con su madre sin saberlo también. Y según Aristóteles, la peripedea debería llevar a personaje personas al siguiente elemento. Tercer elemento análisis Luego de ese giro, o peripedea, debería llegar la anagnórisis, o reconocimiento, que básicamente es la alteración de la conducta del personaje que lo obliga a hacerse una idea más exacta de sí mismo y lo que lo rodea, influyendo así en la decisión que está a punto de tomar en el clima de la obra. La anagnórisis vendría siendo, lo que según lo que hemos dado la crisis del personaje, cuando todo parece perdido o debido a este nuevo cambio de trama. Ejemplo del análisis serían, en el sexto sentido, cuando Bruce willy al saber que está muerto, comienza a recordar todo y a aceptarlo. Y en el caso de Ivo, es cuando acepta también estas revelaciones como ciertas. Lo que lleva al cuarto elemento, pathos. Pathos representa una apelación a la emoción del público, a su empatía, provocando esos sentimientos que ya residen en él. ¿Por qué? Porque si trabajaste bien la empatía, cuando llegue el momento verás cómo afecta al público porque Pazos es más conocido como la escena del sufrimiento. Es la escena o secuencia donde vemos cómo le afectan a ese personaje la peripedea y la análisis. En el caso de Cierto Sentido es cuando vemos a Bruce Willis despedirse de su esposa ahora que sabemos que está muerto y que no vas a verla más. Y ahí es cuando el público experimenta esa tristeza eh, y se compadece el personaje de Bruce Y en el caso de Edipo, es cuando vemos a Edipo sacarse los ojos en símbolo de vergüenza por haber matado a su madre, a su padre, perdón, y haberse casado con su madre sin saberlo. Y esto lo afecta al público porque, quinto elemento, catarsis. La catarsis es lo que Aristóteles y prácticamente todos los artistas que han existido y existirán creemos que es lo más importante. ¿Por qué? porque la catarsis es la vocación de esas emociones en el público. Es el producto de los otros cuatro elementos que he hablado, uniéndose y dando un efecto climático en el personaje. Y que a través de ese personaje es que llega al público. Es cuando experimentamos tristeza, compasión, odio, amor, alegría, adrenalina, miedo. A través de ese personaje es cuando esa conexión con él llega al punto más alto y sentimos lo que él siente y experimentamos lo que a él le sucede. Es cuando nos quedamos con la boca abierta cuando nos enteramos que Darth Vader es el padre de Luke, que E.T. tiene que irse y dejar a Elliot, que Thelma y Luis deciden la muerte antes que la opresión, que Andy está por fin libre o que Schindler podría haber salvado muchos más judíos. Y es verdad que Aristóteles solo habla de tristeza y compasión, y de que a través de la catarsis es que el público se ha realizado y pierde ese deseo de asesinar o de traicionar o de cometer cualquier otra decisión negativa, porque ya ha visto cómo es esa acción negativa y cómo afecta a los personajes. Y esta es la defensa de Aristóteles ante lo que decía su mentor Platón. Esta es su fundamentación por la cual el arte es necesario para la sociedad, para limpiar las impurezas de la mente del público mediante la catarsis creando así una sociedad mejor. Para poner ejemplo lo que quería decir Aristóteles, hay muchos factores que pueden inducir un cambio en la mentalidad, pero el arte es sin duda uno de ellos. Si ves a una persona discriminando a alguien por su raza, ahora en estos tiempos, que es lo que haría, le recriminaría, ¿no? O al menos sabes que está mal. Esto hace 60, 70, 200, 500 años no pasaba, pasado y el arte tiene mucho que ver, Llega a mostrarnos en una película, en una serie, al leer un libro, al ver una obra de teatro, las atrocidades que conlleva juzgar a alguien por su raza, inmediatamente le aprendemos lo que está mal y lo que está bien. Bien, ahora vamos a hablar de otros elementos importantes de los que habla Aristóteles. El primero es el Deus es máquina, traducido como Dios desde la máquina. Este elemento básicamente se origina cuando una guruga o cualquier otro medio mecánico introducía desde fuera del escenario a un actor que, que interpretaba a una deidad griega para resolver una situación o dar un giro en la trama. En las historias de actores sería bien llegada del héroe en el último momento, la inesperada carga de la caballería, el oportuno de irse, o la sorprendente estupidez del villano perdiendo el tiempo a contarle los planes de, a los protagonistas. Ejemplos de estos son, en Lilia, cuando Aquiles ha ayudado por Atenea para matar a Héctor, O en muchas películas de James Bond. O en Juego de Tronos, cuando Jon Snow está a punto de morir, al enfrentarse a miles de muertos más allá del muro, y de la nada llega su tío en un caballo para salvarlo. Un personaje que no sabíamos nada desde la primera temporada. Otro elemento importante sería Hamartia, que se traduce usualmente como error trágico, error fatal o pecado. Es el error fatal que en que ocurre el error trágico que intenta hacer lo correcto. En una situación en la que lo correcto simplemente no puede hacerse. Esto provoca que el público lo compadezca y experimente empatía hacia él, ya que no es su culpa que perdiera, simplemente era muy difícil. Quiero hacer una relación con algo que no se te acuerda con Aristóteles. Es verdad que él habla de personajes complejos y de que era capaz y de que la catarse, perdón se logra a través del protagonista pero él hizo mucho énfasis, mucho énfasis en que la trama debería tener más peso e importancia que el personaje. Es decir, que el personaje estuviera al servicio de los eventos que ocurrían y no al revés. Y yo estoy en contra de lo que dice en este aspecto, porque no hay nada más importante que el personaje en una obra audiovisual o literaria. Pero quiero hacer un paréntesis. Realmente no es tan así lo que él dice. El problema, el problema es que en su tiempo las obras de teatro se enfocaban mucho en monólogos de personajes. Es decir, los actores se paraban y hablaban durante un rato sobre sus sentimientos. Y ahí fue cuando Aristóteles habló sobre lo que conocemos hoy como la primera ley de guionista. Narrativa es mostrar, no contar. Y describió que los personajes son sus acciones, no sus diálogos. Y esto es por lo que pidió me menos monólogos y más decisiones. Bien, todos estos elementos han influido a miles de escritores de todo tipo y seguirán influyendo este Es el libro más exacto sobre lo que, se, lo que se, en realidad significa contar una historia y que ésta impacte en el público, de una manera que cambie su forma de pensar. Al final este es el objetivo del arte y este hombre que vivió hace 2.500 años fue el primero en darse cuenta de esto. Por eso es el padre de la narrativa moderna y lo seguirá haciendo para siempre. Pero les haya gustado, mi nombre es Henry y nos vemos en la próxima. Saludos, y